0: Привет! С вами 365-й выпуск подкаста веб Standards и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев. на бородач Никита Дубко, Мифический полстайк Андрей Мельхов. И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Да, всем привет, я вернулся, у меня был небольшой отпуск, я искал себе работу и вообще думал, как же дальше. Мы сегодня поговорим про э, некоторые штуки, которые Chrome убирает, планирует вытащить тот самый Zoom, которым мы раньше пользовались, для Internet Explorer, в общем, вспомним. Поговорим про как балансировать текст внутри CSS, внутри всяких заголовков и цитат. Парочка статей на эту тему вышла. Про каскадные слои, зачем они нам нужны, вот год спустя посмотрим, пригодились ли они. И как в э, будущем мы сможем решать проблемы с порядком фокуса внутри нас интерфейсов. Одно дело порядок в доме, а другое дело визуальный порядок. В общем, есть планы у CSS Working Group как-то развивать. Пересмотрим золотое правило перформанса 80-20. Многие из вас, я думаю, узнают о нем впервые. В ноде есть лоудеры. Короткой строкой поговорим. Тест раннер в Node.js встроенный. Разберемся, насколько он полезен и чего еще в ноде, может быть, не хватает. Запустим WordPress в браузере. Ха, зачем нам это нужно? И запустим Stable Diffusion тоже в браузере. Почему бы и нет?
1: Браузерных новостей немного. Без меня тут Chrome обсудили, а я все равно принес маленькую новостейчку. Тут э, в Chrome появилась Intent to Remove. Мы часто разговариваем про Intent to Ship, а тут Intent to Remove. Они собираются удалить, знаете что? Свойство Zoom. Тут, конечно, должно свести скулы у тех, кто им пользовался. Но да, Chrome нацеливается на то, чтобы свойства Zoom в CSS вообще, в принципе, выпилить. Причем они говорят о том, что в Firefox оно уже сделано. Точнее, у них никогда Zoom и не было, поэтому они уже это удалили. У а непонятно, что там, как обычно. Проблема-то в чем? Этой штуки нет спецификаций. То есть, когда-то CSS Working Group обсуждала, надо ли это вносить, и они ее не внесли. При этом многие браузеры это поддерживают, потому что это появилось, черт знает когда, и оно, как бы, по их статистике используется 0 целых процентов сайтов.
0: И то, мне кажется, это последовавший Zoom 1 в в интернет Explorer, скорее всего. Потому что, ну, я прям не видел в реальном коде такого. Ты сказал, что вот непонятно, что в WebKit. В WebKit все абсолютно понятно. На самом деле, Chrome отнаследовал, ладно, унаследовал этот Zoom от веб поскольку он из него вырос. В веб он поддерживается, но у них, скажем так, нет... Они пока не ответили на вопрос, что они об этом думают, стоит ли его удалять и так далее. Так что, да, свойство нестандартное, Его нужно выпиливать срочно, потому что у нас есть scale, который, по-моему, немножко по-другому все-таки работает. Совсем по-другому. Ну да. В общем, его либо стандартизировать, либо выпиливать, вот что, вот что важно.
2: Подождите, вы сейчас говорите про Zoom, как вот что для чего он был создан и придуман, но использовали ли его его же совсем для другой части, по-моему, разве нет? По-моему, с помощью зума это был хак с помощью для того, чтобы что-то, что плохо отрисовывается,
0: отрисовывалось Я уже плохо помню, но, по-моему, концепция была такая. Разве нет? Ну, в включали этот... Господи, я уже забыл, как это называется этот режим. HasLayout включали. Он, вот он как назывался. Он включался с помощью Podation Reality в Zoom 1 и еще чего-то. Но дело в том, что это все было именно хаком, а изначально это свойство внедрили, по-моему, в AppKit его первым внедрили, если я правильно помню, именно для того, чтобы увеличивать
1: элементы, вот буквально зумить. Ну, тут какая проблема-то, на самом деле? Я смотрю, что они делали исследования такие, ну, мы попробовали выключить это свойство на этих сайтах, мне интересно, как они это делали на всех сайтах-то, 0,5% сайта, которые с Хромом посещают, это очень много, но да, они такие, мы те, которые смотрели, там кое-где иногда чуть-чуть меняется layout, но в целом да, вы правы. Это зум один. То есть ничего, ничего особо не меняется. Но они же не считали инструменты, которые используют Zoom 1. А я знаю, что есть некоторые инструменты для тестирования и так далее, которые используют внутри себя не Zoom 1, а Zoom 1.2, Zoom 1.5. Я знаю, что есть вот эти CSS Battle. А там у них вообще все сломается, чтобы вы понимали. Ну, то есть Zoom 1 — это очень короткая запись, которой, ну, точнее, Zoom там, 2, которая позволяет, там не знаю, из буквы К сделать уголок. Ну, там у ребят, в принципе, на всей этой магии основаны куча решений и они сломают людям развлекуху. Как так-то?
2: один тут прав же, скейл есть. То есть замена именно вот как есть то, что делал Zoom, она существует. А вот эти вот все хаки, после Zoom мы получили же новые хаки, это перспектив 3D, да, потом уже не хака а и все остальное. То есть типа тут, мне кажется, очень хорошая идея, что Zoom
1: можно выпиливать и помахать ручкой. Ты говоришь правильно, что замена есть. Это если у тебя есть поддержка этого сайта. Ну, то есть... Или этого инструмента. То есть ты, когда выпиливаешь свойства Zoom, у тебя какой-то инструмент для тестирования, за который, возможно, кстати, компания деньги платила, а, у него перестает работать часть функциональности. А, и нужно обновить, а обновить может стоить новых денег. То есть у меня скорее вот это. Понятно, что это редкие кейсы. Я согласен с тем, что это не используется на каждом сайте. Это не такое свойство, которое прям, ну, опасное. Но а, я привык, что веб, он ну, типа, развивается так, что не ломается ничего предыдущее. И всякие такие вещи, они, как правило, очень сильно триггерят сообщество, и меня вот тоже немножечко триггерит. Ну да, 0,5% сайтов, но это много. Вот
2: сейчас Вадим будет это самое, скажет, что, типа, вот ты, ты запомнил это на всю жизнь. А я запомнил на всю жизнь, Никит. Вот в тот момент, когда Chrome выпилил то, что Adobe впилил, я запомнил на всю жизнь. Нет такого поинта про то, что все хотят сделать так, чтобы веб никогда не ломался. Да и, и, и пофиг, зума нету, и, и нормально
0: То, что веб не ломается, это светлая классная цель но, к сожалению, веб ломается каждый день. У нас э, чаще всего из-за того, что разработчики странный код пишут, э, но иногда и браузеры что-то такое выкатывают, что не работает где-нибудь, как-нибудь. То есть там, не знаю, как, как там э, Safari Index DB сломал, еще что-то такое. там Долгое время не, прям, прям откровенно сайты ломались, не работали. Ну, починили, слава богу. А иногда какую-то вещь считают, приватность ее считается дырявой, и ее, не знаю, ограничивают. Там тротлят, э, какие-то запросы каким-то API-ем что-то такое. Ну, ну, меняют веб, ломают веб. А, мне кажется, что было бы классно а, все-таки нам это все выпилить это свойство, если оно нигде не, не, не особо не используется по назначению, и в редких случаях придется там что-то переделать. Но я допускаю, что какие-то браузеры скажут, слушайте, ну, все-таки для обратной совместимости важно, нужно это иметь. Плюс у нас ведь, какое количество у нас всяких префиксных свойств в браузерах будет поддерживаться вечно потому что очень много кода было написано. И нам повезло вот в этой ситуации конкретной, что не так много кода написано. И, может быть, пока еще больше его не стало, на всяких css батлах и прочих странных узких местах, может быть, еще не поздно его выпилить, чтобы этот код не рос.
1: Ну ладно, поговорили про старые свойства, давайте немножко поговорим про новые.
0: Да, мы уже говорили про свойство текста Wrap Balance. Мы упоминали, что он в Chrome Canary поддерживается там за флагами, и, в общем-то, он до сих пор еще остается за флагами, но тут появилась парочка статей, которые поясняют, собственно, принципы работы. Рядышком вышли статьи, 3 и 9 апреля на веб-деве и в блоге Ахмада Шадида. В общем, Адам Аргайл и Ахмад Шадид рассказали про то, как свойство текст-баланс, текст-врап-баланс работает. И Чуть лучше объяснили вообще, что, что происходит. Потому что когда мы его обсуждали, мы, в общем-то, так на, на ощупь только, только-только попробовали э, примерно, как он работает. Я у себя уже в блоге его внедрил для заголовков. Э, если вы заходите на хром-кеннере с включенным флагом, у, тебя, у вас красивые заголовки. Вот. А так, э, главная идея в том, что это свойство, которое пытается сделать э, ваше заголовки или цитаты, или какие-то небольшие фрагменты текста, важно, небольшие, четыре строчки лимит, но об этом позже, красивыми, то есть пытается их э, сгруппировать. Я думаю, если вы раньше с этим свойством не сталкивались, или в принципе об этом не думали, вы, наверное, замечали, что некоторые заголовки очень э, длинные, э, и неожиданное слово в конце обрывается, и вам неудобно их читать, вам нужно... Э, глазами, идти по строчке от начала до конца, потом делать резкий поворот, перевод каретки, идти в начало другой строки. Ну, в общем-то, для больших блоков текста это не очень удобно. Для мелкого текста мы плюс-минус привыкли скользить глазами по, по блокам текста. Так вот, собственно, это предложение. Это такая, ну, я бы не сказал, что абсолютное, полное решение можно назвать это полумерой, но она достаточно хорошая. Браузер начнет сжимать ваш текст так, чтобы он поместился в то количество строк, которые изначально в этом тексте были, во-первых. То есть, допустим, у вас заголовок на две строки. Значит, браузер в рамках двух строк ваш текст подожмет к левому или к правому краю, в зависимости от направления вашей письменности, и текст будет сбалансирован. То есть, судя по всему, у браузера нет никакого предпочтения, где там, где там строка будет длиннее сверху или снизу. Он просто попытается найти вот эту вот минимальную часть. Там бегают всякие циклы внутри и пытаются найти самый, самый плотный упакованный layout.
1: Там немножко сложнее. Я вот попытался как раз-таки понять сам алгоритм, как он это будет делать, потому что ну, важно все-таки понимать. Он по факту... Браузер что? Они замечательно умеют в коробочку засовывать текст. Рендеринг текста внутри коробочки — это то, чем браузер занимается изначально. И вот по факту он ужимает коробочку постепенно, но при этом важно, он дожидается, когда шрифт дозагрузится. Ну, то есть ему важно понимать, что вот, это финальные метрики шрифта, вот с этими метриками, шрифтами мы работаем. И он пытается ну, найти до тех пор, пока не начнет вылезать за пределы. И чтобы в этой коробочке дельта была нормальная. Ну, то есть он реально такой рис... определяет, сколько осталось расстояния до правого края, чтобы это было красиво. А вот уже как красиво, там в этом и проблема в перформансе.
0: Ада Маргайлс в конце своей статейки попытался объяснить очень коротко, как алгоритм работает. Я бы не сказал, что стало дико понятнее, но он попытался хотя бы. А, и что важно, когда Никита сейчас говорил про коробочку, он говорил не про сам блок Допустим, если у вас заголовок свободной ширины, то есть он по родителю растягивается, его ширина не поменяется. Если, допустим, у вашего заголовка есть фон, то заголовок сохранит эту изначальную коробочку рендеринга, как будто без этого свойства, но текст... То есть как будто браузер вставляет невидимые БРчики внутри. Их там, конечно, нет,
2: но как будто есть. Вот я как раз хотел спросить про бр чики потому что мой предыдущий способ всегда, не только кстати в вебе, но и во всяких презентациях и так далее, так далее это сбалансировать заголовки переносами специальными. И я, например, баловался БРами ами в заголовках, когда мне вот хотелось, чтобы они выглядели именно так, как я хочу. А вот если на такой заголовок, я не знаю, возможно, кто-то из ребят уже разбирал это в своих статьях, на такой заголовок, в котором бр ы расставлены, вставить текст Rob Balance, он его просто проигнорирует или он будет его учитывать и балансировать вместе с БРами?
1: Будет его учитывать. Ну, типа он уважает все теги, что есть. Он будет пытаться между твоими БРами его забалансить, скорее всего. Но опять же, там не просто так статье написано, что только четыре строки он обрабатывает. Потому что нужно успеть в один кадр, причем даже не в один кадр, а в часть кадра, это все быстренько отрендерить. А вот этот цикл перебора, он не дешевый. Ну, то есть в целом работа со шрифтами, достаточно недешевая. Ты как только что-то подгружаешь, у тебя полностью все перезагружается. Вот если ты БРчики расставил, короче, это несовместимая история с тем, что было... Ну, вот если либо в раббаланс, <laughs> либо БРчики,
2: как бы выбирайте. Ну, вообще вот все примеры, которые Ахмат у себя показывает, вот мое именно визуальное какое-то... Как чутье, наверное, говорит о том, что вообще хочется ее заиспользовать во всех местах сайта, вот где есть маленькие кусочки текста это свойство по дефолту. Потому что оно, опять же, с точки зрения визуального восприятия, мне гораздо приятнее во всех подписях, в каких-то лейблах и еще что-то. Вот очень хочется, если честно.
3: Приятнее, чем что?
0: Ну, чем, чем обычно рендеринг текста приятнее.
2: Да. Ну, Андрей, это типа, это вот эти вот визуальщики. Вот Юля была бы здесь, она бы прям сказала, да-да, прям в сердечках.
0: Нет, на самом деле, когда мы в прошлый раз обсуждали это свойство, я, я забыл об этом рассказать, что когда люди делают не просто адаптивный текст, ну, допустим, вот, вот у вас веб, узкий экран, шир, средний экран, широкий экран, и там вы бы не можете нормально расставить. То есть на самом деле есть трюки, когда люди вставляют БР, а потом в медиавыражениях их делают дисплей плейнан этим БР, и они на каких-то ширинах исчезают. Но сделать это адекватно, наверное, не получится все-таки. Так вот, когда я вижу, люди делают свой дизайн, контент какой-то на фиксированном медиа, то есть, например, на слайдах, и когда я вижу заголовки, которые идут до края слайда, а потом одно слово переносят на следующую строчку, лично мне... Физически больно становится в этот момент. Я считаю, что люди абсолютно разгильдяя и не думают о том, как а, этот текст будет читаться. Они просто набивают контент в блочок. И если браузеры позволят людям, которые просто набивают контент в блочок, получать неплохой результат и не думать об этом. Во-первых, мне самому было бы это проще, но ну, потому что я бы не тратил времени, не вставлял блееры. Мне там презентации в браузере работают всегда. А людям, которым пофиг, ну, в общем, они получили что-то автоматически. И тем и тем хорошо. Наверное, было бы классно, что подобное добавили бы еще в, в софт для создания презентаций.
3: Но это отдельная тема. Здесь же, наверное, больше не про то, что можно заменить блееры на балансировку, а про в целом движение от того, что у нас есть фиксированные ширины, к тому, что выглядит нормально на любой ширине, и нет вот этих точек, где мы должны сломать, поставить новые BR и отрисовать иначе. Но все упирается в то, что текст
0: это для перформанса самое сложное на самом деле, потому что то, что браузерам приходится делать во время рендеринга, еще и когда у вас шрифт внешне подгружается, вот эти вот все перерасчеты текста чуть-чуть что-нибудь куда-нибудь сдвинулось, и все, нужно прям вот полный массив вот этих вот этих буквок, их с их рендерингом перерендеривать. Это, это очень много, это очень тяжело. И то, что браузеры решились на то, чтобы... Ладно, пока один браузер. То, что один браузер решился на то, чтобы уже с рендерив все перерендерить, ну, точнее, не рендерить, дожидаться этого всего, это,
3: конечно, это, конечно подвиг, и я прям аплодирую этой решимости. То есть веб... Веб изначально придумали для текста, а сейчас мы слышим, ну, текст это как-то дорого рендерить, и вот только некоторые браузеры решаются на то, чтобы сделать это нормально.
0: Ну, просто текст оброс таком, таким количеством условностей. У нас столько появилось, не знаю, CSS, JavaScript, и вообще адаптивности вокруг этого текста, что, да, стало сложновато его рендерить, а тем более, тем более быстро, тем более, когда мы сейчас все, все целимся в 60 FPS и так далее. Когда этот текст рендерился на, на этих на 124768, а то и поменьше экрана, там все было значительно проще, и никто не ждал от тебя 60 FPS. Правда, ведь? Ж Жалко, в Канаюзе пока нету. Ну, этого, я думаю, уже как-нибудь пол-реквестик запилили или, или ждут, пока это все появится в других браузерах, чтобы быть какая-то информация была. На самом деле, если у вас есть, не знаю, свободный часок на выходных, заходите в Канаюз, отправьте пол-реквест, посмотреть, как другие пол-реквесты отправляют. В принципе, это интересный опыт. Я пробовал вперед а вообще обычно деврела браузеров этим занимаются но видимо сейчас у них другие заботы ладно поговорили про то что в общем то понятно зачем нужно а давайте поговорим о том что немножко непонятно зачем нужно вообще Тут у нас Крис Койер решил задать вопрос. И, на самом деле, очень короткий блокпост. Он, в общем-то, мастер короткого формата последнее время, когда он с CSS Tricks, в общем-то, слез. Он задает вопрос, зачем нам нужны каскадные слои в CSS. Если вы не помните, если вы пропустили или забыли уже, у нас каскадные слои в CSS внедрили в прошлом году, кажется. И это штука, которая позволяет нам руками управлять как у нас каскад работает в, в браузерах во время нашего рендеринга CSS, вернее, парсинга CSS, а потом применения его. Дело в том, что то, что мы написали после, имеет преимущество над тем, что написали до. Это, собственно, каскад. Так вот, с помощью либо специальных директив layer, либо с помощью специальных указаний во время импорта CSS, мы можем сказать, задать определенную группу и объяснить, какая группа важнее, какая группа менее важная. То есть на уровне таком декларативном, что ли. И фича появилась, но мы все радовались тому, как когда ее теоретически предложили, потому что до сих пор каскад был, скажем так, ну, не знаю, встроенным механизмом внутри ЦССа внутри браузеров. То есть у нас были там браузерные стили, были юзер-стили, были, юзер были авторские стили, были там еще какие-то стили, которые пользователь добавил там из своего расширения. Они все применялись определенным образом. Там Брамус и другие ребята делали а, хорошие доклады про то, как каскадные слои работают и куда вот эти вот новые каскадные слои в CSS будут применяться. И как теоретически это казалось не не неплохим. Но вот сейчас прошел год, и у меня ни разу не было зуда, что ли, и рука не, не тянулась к каскадным слоям в, в моей ежедневной работе, что ли. Я понимаю, что часть того, что меня останавливает, это ну, кросс-браузерность, понятное дело. Я, честно говоря, не уверен, как у нас с кросс По-моему, эту штуку запилили во все браузеры. Но... Есть еще старые браузеры, вот это все. Это такая фича, которая, ну, пока у нас нет стопроцентной поддержки, или, по крайней мере, той части аудитории, которую мы готовы отбросить, потому что они прям совсем устаревшие, ее применять не хочется, потому что все сломается, натурально сломается. А если мы будем заворачивать наши стиль во э, всякие дополнительные директивы. И вот я не понимаю, зачем, что ли, для меня это сейчас нужно? М возможно, мне нужно пройти какой-то очередной перелом внутри своей головы или добраться до каких-то задач, которые специфичны этому
1: механизму. А может, и не нужен тебе никакой перелом. Тут же задача-то какая? Нам нужно, чтобы в CSS проще было входить. Нужно, ну, как бы в том числе популяризовать как-то технологию. Окей. Okay. Ты просто из старой школы. Ты знаешь, как работает CSS. Ты знаешь, что если подключено позже, оно начнет рендериться точно правильнее. И поэтому что ты сделаешь, когда у тебя проблемы со слоями? Ты, скорее всего, файлик подвинешь где-нибудь в сборке, чтобы он правильно конкатинировался, и все будет хорошо. Ну да. Я тоже так проблемы решал. Но если мы говорим про развитие фреймворков, ну, не знаю, взять тот же самый Next.js, который очень много автоматизации берет на себя. Он сам там критические стили встраивает в страницу и, в принципе, очень много всего прям в HTML пихает. И, ну, короче, он очень много берет на себя, но кажется, что точно такие же инструменты могут в том числе начать использовать те же самые Layers. Ну, допустим, ему нужно, чтобы какой-то слой выходил раньше, а какой-то стиль подгружался позже. Или тот же Storybook, он тоже может так сделать. Ну, то есть, ага. мне кажется, мы сами руками такое писать вряд ли начнем, потому что это возьмут на себя инструменты. А вот для инструментов это будет прикольная фича.
3: Ну, гипотеза, хорошо. В этом же и проблема, что все делают инструменты. И сейчас постоянно происходит то, что ты написал там обычным CSS, даже пусть и по бэмчику, а дальше у тебя как-то веб это склеил и местами поменял. И в деф-сборке он поставил так, в продовой сборке он поставил иначе, и у тебя стили бьют друг по другу. И люди такие, да, я лучше возьму какие-нибудь CSS-модули, и, и нормально инкапсулирую, и голова болеть не будет, потому что руками я здесь переставить уже не смогу. Это где-то глубоко зашито внутри очень сложного сборщика, который склеивает там вот эти слои из кучи библиотек, которые я использую. И просто так написать в них layer не выйдет, потому что там достаточно сложная цепочка. Зачем останавливаться на этом? Можно же просто в онлайновый стиле все засунуть.
0: Anyways, э, так вот, Крис Койер э, в своем э, блокпосте э, вытаскивает один из, собственно, главных аргументов, что если у нас есть внешняя библиотека, например, Bootstrap, и он э, совершенно кощунственно импортирует ее прямо в CSS, ну, ладно, не будем об этом, про перформанс поговорим отдельно, когда-нибудь. Э, импортирует в свой CSS импортом, вот буквально cdn.com Bootstrap.min.css Интересно, это реальная ссылка или нет? Надеюсь, нет. Странная она какая-то. То... То когда ему нужно подстроить свой Bootstrap, ему важно, чтобы импорт шел первым, а подстроечка, вот это, вот там, не знаю, карт, title или какие там есть в бутстрапе есть стили, меня как-то судьба миловала, с бутстрапом особо не работал, на самом деле, никогда. Так вот, ну, если импорт идет первым, а потом свойство идет вторым, то можно пере переписать вообще без проблем. Ты просто пишешь, что новые какие-то стили, которые тебе нужны. Но если, допустим вы у себя импортировали Bootstrap как систему, а потом не хотите использовать тот же самый нейминг, как в Bootstrap, те же самые, допустим, классы типа title. Если у вас, допустим, контент в контенте идут чистые теги без классов, то, в принципе, вы можете завернуть ваш Bootstrap в, в слой, который менее важный, вы потом вы декларативно обозначите, что он менее важный. А потом в вашем CSS просто написать, допустим, контент, пробел H5 такое-то, или просто написать H5 э, и какое-то новое свойство задать. И браузер, поуважая все вот эти вот стили, э, вернее, каскадные слои, их, их э, важность, mm -hmm. применяет определенные свойства и без импортанта, без, без, без всяких там трюков. То есть, ну вот такая вот
3: история. Почему бы нет... Mm? Но вот здесь идея же в том, что мы вместо того, чтобы повышать хаками специфичность наших переопределений, мы понижаем специфичность у импортируемой библиотеки. И тогда у нас исчезают хаки в нашем коде.
0: Ну да, да, да. Там, собственно, главная идея в том, что стили без слоев имеют более высокую высокий приоритет, чем стили со, со специальными обозначенными слоями. То есть он буквально импортирует Bootstrap. Нет, это все-таки другой, это неправильный адрес к Bootstrap. Говорит ему layer framework, и вот это вот тег э, layer framework сразу понижает а дальше просто пишут h5 margin-bottom 2ема. То есть буквально э, обычный стиль имеет более высокий приоритет. Это удобно, и что-то в этом есть. Ну, то есть я видел э, с, сайты, которые, хот... которые пытаются э, просто на чистом HTML Сделать очень простые, простые, там, не знаю, контентные какие-то проекты без классов, без всего. И есть класс-лес всякие CSS-библиотеки, которые, в общем-то, прикол в том, что они, вы подключаете один css файл, а у вас весь HTML, который вы бы не вставили, вставили, выглядит красиво. Там, понятное дело, раскладок особо нет, но тем не менее. И вот в эту сторону она работает. То есть, ну, use case, да, ведь? Не
2: знаю, если честно, я вот со стороны слушаю ваши попытки найти применение для каскадных слоев. И выглядит это как именно... Ну, давно про разные фичи говорим, и вот хорош... когда хорошая фича заходит в спеку или в браузер, мы такие типа, мы ее можем применить здесь, здесь условно там, ждем поддержку и катим в прод Все. Здесь мы, вот правильно, год прошел, мы сидим и придумываем, где бы теоретически это можно было бы использовать, в каких фреймворках, в каких ситуациях и так далее, так далее. а вот ре реально, в реальной жизни уже есть проекты, которые используют. То есть вот можно посмотреть на опыт людей, которые пошли и внедрили это все, потому что, да, оно и правда звучит как низкоуровневая какая-то концепция, и ощущение, что это не для обычных разработчиков, а для э, создателей инструментов, тулинга какого-то. Потому что, ну, вот здесь и сейчас даже вот эта вот проблема импортантов. А у вас есть проблема на обычном сайте с импортантами?
1: Ну, слушай, я заходил на веб у них используются слои. Это большой сайт, понятно, что это сайт на Elevent, и понятно, что он статический, он не такой прям суперсложный. Не, ну
2: подожди, можно я сразу здесь комментарий вставлю? Потому что веб он и должен быть таким, потому что вебдеф это основной сайт, на котором команда Chrome рассказывает о новых вещах. Конечно, они должны были бы там
1: применить эти вещи. Ну, в общем, я все еще склоняюсь к тому, что здорово, что такой инструмент появился, и когда тебе нужно будет решить проблему понижения вот этой специфичности, ты сможешь это сделать. И, но я согласен с тобой, что. Ну, вряд ли мне часто такая вообще проблема возникнет, потому что мы уже научились с этим жить. Это как вложенность в CSS. Ну, типа, <laughs> она тоже сахар. Ну, правда же. Кому-то станет легче писать. Оно более популярно, потому что есть припроцессоры, которые нас приучили к этому стилю написания. Но в целом можно жить. Я пишу в стиле без припроцессоров, мне нормально. Со слоями та же история.
2: Я больше даже, знаешь, к чему, Никита? Вот ты начал все это про каскадные слои, про то, что типа а, там, Вадим, ты так смотришь на это, потому что ты уже давно здесь, ты уже знаешь все лайфхаки, как этим пользоваться, поэтому тебе вот эта концепция, она, ну, не близка, потому что у тебя решены все проблемы. Ты с этого начал, Никит. И ты сказал, а может быть, быть, а, идея про то, что это а, про новых специалистов, которые готовят, вот их так. Я сижу и, пример, и пытаюсь примерить их. И я не вижу, вот я не понимаю, зачем я должен там менять программы а, для того, чтобы вот это сделать базовой концепции. Типа, в каком месте? Когда, типа, ты рассказываешь про специфичность, ну, может быть, как, типа, вот это вот э, общезнательная история, да, что, типа, уж как, как работать со специфичностью в браузере. Окей, но э, типовые кейсы из этого всего вот пока очень тяжело накладываются возможно там типа лет через пять у нас интернет будет завален этим но прямо сейчас эта история которая классная здорово что она существует правильно ты говоришь возможно она когда-то понадобится но что-то пока сомнение
3: но современные же не знаю современная верстка, она в большей степени компонентная а эта штука это когда ты вот сайт целиком делаешь от начала до конца, и потребность в этом, мне кажется, <с> это, мой, это мой пузырь, но она ниже. И вот в моем мире постоянная проблема именно, что компоненты бьют по компонентам, а не то, что там какие-то внешние библиотеки приезжают.
1: А, на самом деле, я здесь возражу, сейчас большая популярность разработки дизайн-систем. Это прям новый тренд. Все компании хотят свою дизайн-систему. И когда ты подключаешь дизайн-систему, которая основана на каком-нибудь... Очень часто дизайн-система делается поверх материала из какого-нибудь. Ну, типа, мы немножечко его подтюнем. И у тебя уже есть два слоя абстракции, которые тебе нужно при этом еще кастомно переопределить, если какие-то вещи не дают из коробки переопределяться. И вот в этом случае правильнее подключать их слоями, но, опять же, это, скорее всего, будет в документации строчка, в которую я просто скопирую и вставлю. Я не буду разбираться, как оно работает. Обычно документация пишется к таким вещам.
0: Ну да, кстати, вот с дизайн системами и их констомизациями я тоже не очень много работал, поэтому это тоже такой солидный и понятный use case. Если вы где-нибудь что-то подобное применяли, напишите нам письмецо, мы с радостью его процитируем, потому что вот в нашем, вернее, не думаю, что применяли, мы хотели бы применить, и чувствуете пользу. Расскажите нам об этом, позже узнаете. Ну, еще одна штука, которая у нас когда-нибудь появится, обсудили то, что то, что появилось, не знаю, зачем нужно, а теперь давайте обсудим то, что обсуждается как раз на уровне CSS Working Group, и, возможно, как я вижу, принесет большую пользу. В общем, у нас давным-давно есть проблема с порядком следования контента в сложных всяких ситуациях. Например, вы сделали какой-то флекс и ордером сдвинули элемент в самое начало этого флекса. Хотя по исходнику по разметке, он идет в совсем другом порядке. Или сделали какой-то grid layout, а там какой-нибудь dance применили, не танец, а плотный, и у вас элементы вдруг неожиданно в каком-то странном порядке выстроились, хотя в исходнике совсем по-другому. И так далее, и так далее. Мы часто делаем раскладки, что у нас, не знаю, сначала идет контент, а потом идет колонка. Но визуально сначала идет колонка, а потом контент. Ну, то есть вот такие вот трюки постоянно. Сколько я, сколько я фронтенд пишу, столько, в общем-то, подобное что-то мы и делали. Раньше делали это с флоутами, сейчас делаем с гридами. Вот. Да, был такой хороший трюк float left, float right, и порядок менялся. Вообще огонь был. Так вот, назрело назрело этим всем управлять. Дело в том, что когда у нас браузеры рендерят, они рендерят в другом порядке, но и браузер прекрасно знает, в каком порядке все это они рендерят. И по-хорошему было бы отдать это пользователю. То есть тот порядок, который сейчас в доме, он пользователю отдается. То есть когда он начинает табать клавиатуры, он получает именно порядок из HTML-исходника, из дома. А было бы хорошо отдать ему визуальный порядок. Или, если быть точнее, позволит разработчикам управлять этим порядком. И, собственно, предлагается свойство Reading Order, во-первых, а во-вторых, свойство Reading Order Items. Смотрите, Reading Order... Это свойство, которое мы будем давать, если все пойдет хорошо. И, в общем-то, идея, на самом деле, продумана. Мы ее уже раньше немножко обсуждали, но сейчас она созрела в более такое взрослое состояние. И, собственно, Рэйчел Эндрю вот, на веб-деве, вернее, на девелопер просит советов у сообщества. И об этом можно будет потом высказаться. Так вот, свойство reading order применяется к элементам внутри, допустим, нашей какой-нибудь раскладки. И мы, задавая reading order авто, говорим браузеру транслируй порядок элементов внутри нашей, нашей раскладки э, по тому, как ты их срендерил, а не по тому, как они были в доме. То есть мы включаем тот самый, ну что ли, визуальный режим. Это все происходит для, скажем так, рандомизированных лейаутов. Тех лейаутов, где у нас просто все какой-нибудь там dance или, или типа того. Это одна история. А есть у нас история, когда мы на уровне всей раскладки, допустим, говорим там флекс или grid, или типа того. И мы на уровне контейнера то же самое свойство можем задать только с помощью grid-order-items. И уже там у нас есть возможность управлять. Например, мы можем сказать reading-order-items Flex. Мы говорим, что у нас тут флекс раскладка и мы можем сказать, не знаю, там, flex флоу, например, или flex-visual. И в зависимости от этого браузер будет либо следовать флексовому направлению, то есть, допустим, если мы поменяли направление, что у нас справа все начинается и идет налево, или мы можем сказать flex-visual, и тогда браузер вот визуально, как пользователю направление письма, идет Uh, у нас слева направо, например, будет читаться это все. Аналогично можно будет делать uh, более сложные системы, когда, допустим, мы можем сказать uh, в гридах uh, reading order items, grid rows. Браузер поначалу прочитает наш ряд и потом будет двигаться к следующему ряду, к следующему ряду, к следующему ряду. То есть именно в таком порядке будет идти. Или, например, grid columns, и тогда браузер одну колонку за другой, в общем-то, будет читать. Короче, появляется способ управлять этим всем, если это очень нужно, это не дефолтное поведение, которое всем нужно срочно применять. Это ситуация, в которой, если мы нашу раскладку усложнили настолько, что она отличается от порядка в доме, мы можем эту ситуацию как-то исправить. То есть это трюк, это метод, который мы можем применять, когда все усложняется. И Рэйчел в самом конце говорит, давайте так, начнем с того, что усложнять плохо. Если вы дошли до ситуации, в которой вам нужно э, reading ордер исправлять, подумайте дважды, хотите ли вы это делать, потому что тут начинается ручное управление. Но если вы все-таки в этой ситуации находитесь, у вас могут появиться вот эти инструменты, и вот наша идея, давайте
1: обсуждать. Да нет, неплохо усложнять. А зачем тогда grid dance, вот это все? Ну, типа я хочу, что... Ну, как... Я хочу сделать красиво, когда маркетологи хотят большие картинки в гриде. Есть потрясающий инструмент, который поможет. Или Masonry, который работает. В сафаре. Ну, то есть, это та же история, но при этом ты прав. Я не говорю, что это плохо,
0: я бы так сказал. Я просто передаю вот эту вот идею Рэйчел: что если вы можете этого избежать, лучше избегите, потому что у вас усложняется код, и потенциально вы можете чего-то не
1: учесть. Да, да, да. Но я, знаешь, что вот мне. Я сегодня буквально с утра видел твит, что такое ощущение что те, кто разрабатывает спецификации, забыли, что в браузере помимо CSS и скрипта вообще-то еще HTML есть. И мне кажется, что эта штука хорошо бы смотрелась атрибутом. Потому что, смотри, у нас условно есть всякая управляющая доступностью в виде ARIA атрибутов. У нас много чего, на самом деле, влияющего на доступность. Это про ARIA атрибуты. Порядок тапа я все-таки отношу к доступности. Ну, то есть это то, чем я привык. Там тап-индекс в том числе там же находится. И я при этом понимаю проблему, что чаще всего ломается верстка при помощи CSS. Ну, то есть визуально порядок меняется из-за того, что ты flex применил, применил опять же dance layout в... не танцевальный layout, а плотный layout в... на гряде. И ты там же пытаешься починить. Но есть особенность. CSS-класс, он применяется ко всему, что найдет в доме. А если я хочу навесить на конкретный элемент в доме, я, получается, должен либо создать отдельный класс, либо айдишник, чтобы к этому применить. Короче, мне кажется, было бы правильно, если я предполагаю, что мне важно, чтобы визуальный порядок был, я хотел бы атрибут. При этом кому-то нужен CSS-West. Я хочу и то, и то, скажем так. Никита, одно слово. Адаптивность.
0: И твой атрибут вылетает в окно.
1: Почему? Ну, если там табуляция Начнет работать
0: Не, Нет, я имею в виду, что при одной раскладке тебе нужен один порядок элементов При другой раскладке другой Я регулярно с этим сталкиваюсь И где-то на уровне
1: атрибута все это поменяешь Ну, вот в том-то и дело Я хочу вот это свойство, которое автоматически Расставляет визуально Оно Суть в том, что оно тоже не смотрит на адаптивность Оно просто таб двигает визуально по сути. И это точно так же можно сделать атрибутом. Тут неважно, чем это сделано.
0: Но это не единственный use case. Его не только визуально нужно двигать, его им, в принципе, хочется управлять. И, собственно, вот эта вот более сложная история когда там Flex Flow или Flex Visual, ты можешь выставлять
1: этот tab order и так, и так. Это все сессии, а визуально хочу в HTML.
0: А, ну то есть ты хочешь ограниченное внедрение этой штуки в HTML типа визуал а более сложная в CSS. Ну, зайди в ищу, и то же самое так по-английски.
3: И в поддержку Никиты есть же еще краулера, и краулер он не будет видеть CSS, как ему понять, какой текст здесь важнее. Он идет потому, как HTML написан, и мы знаем эти примеры. Ну, краулера все-таки CSS рендерит. Ну, нет, он не рендерит CSS, это workaround, и про это даже Google говорит официально, что рендерить — это workaround. Краулер идет по HTML. И у тебя краулер может быть не только от поисковой системы, у тебя могут и другие парсеры использоваться. И фактически, если ты все переставил местами на отображении, на HTML это не видно будет никаким образом. и Непонятно, что делать. Как вот здесь вес разметить? Что здесь более релевантно?
0: Ну, на самом деле, вот эта вот вся... Такая пуристская и такая чистая идея про то, что вот браузер прочитает мой тег main и поймет, что здесь главный контент, и типа прочитает мой h1 и поверит, что это самый главный текст на странице, она давно уже разбилась об стенку, и все не так. Браузер читает этот контент, сравнивает, там, даже там смотрит на CSS и понимает, насколько текст большой маленький. В общем, много всякого эти, эти краулеры, точнее краулеры делают, и вот это вот наивное доверяние тегам, и тем более наивное доверяние атрибутам, ну, ну нет, ну, ну не будет такого, потому что ты сейчас нараставишь на, на своем сайте этих атрибутов, и будешь надеяться, что вот, вот, вот этот самый важный текст, какой-нибудь, не знаю, SEO-шные оптимизационные трюки, все будут крутить, как обычно, ну, к сожалению, браузеры смотрят на ваш сайт как на текст, много текста, и делают выводы.
3: Да, они смотрят на текст, но для них важнее тот текст, который находится выше. Если у тебя будет много неважного, а внизу важное, то это важное может не попасть в индекс. Я говорю вот об этой проблеме. Ну,
0: что я могу сказать? Это еще одна штука, которую нужно учесть. Но мне кажется, тут это свойство решает другую задачу, а именно пользовательская Задача сейчас, что ли, важнее, а краулеры уже научились плюс-минус анализировать текст. То есть, условно, если сейчас сохраняется статус-кво, ничего не меняется, краулерам одинаково, а пользователям не очень. Так вот, мы можем сделать так, чтобы пользователям стало лучше. И вот именно для этого свойство и придумано. Если разработчики начнут адски менять свою раскладку После, того, после внедрения этого свойства, то да, тогда и краулерам станет хуже. Но я не думаю, не вижу причин, почему бы разработчики стали адски менять порядок своего, своих исходников.
2: Знаете, добавлю от себя, мне кажется, что ну, вот это решение, оно немножко ограничено, но только в рамках флексов, гридов. Да? Но, по-моему, проблема в CSS в целом шире, потому что есть direction, есть table columns, есть какие-то другие вещи, которые тоже можно поменять порядок. Поменять порядок блоков не только флексами и грядами. И как будто бы сейчас вот это решение, оно ну, может, я неправильно понял, оно не учитывает это, эту проблему. То есть там ничего не поменяется. И на самом деле я сейчас еще думал о том, что а насколько как бы она хорошо работает вот в системах, когда у нас справа налево текст идет, в принципе, с точки зрения восприятия. Потому что ну, браузеры же могут не только люди, которые понимают контент слева направо смотреть и читать, да, но и другие. И там тоже порядок визуальный визуальный порядок, он тоже иначе должен считаться, но, наверное, браузеры это будут учитывать просто.
0: Ну, сейчас все фичи разрабатываются с учетом э, других направлений письменности, так что, других систем письменности, так что я, я страшно удивлюсь, если они вдруг это не учтут или скажут, мы это внедрим когда-нибудь потом. Нет, я, я уверен, что эта фича даже на уровне создания спецификации будет это учитывать, а уж тем более на уровне внедрения браузера.
2: А дирекшн, по-моему, просто упущен.
0: Эм... Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в
2: виду, что мы же можем, например, давай забудем про гриды и флексы, на, на секундочку, да, возьмем любую другую раскладку, не знаю, инлайн-блоками, таблицей, Таблицы, я имею в виду, CSS-таблицей. У нас же всегда есть возможность повлиять на нее с помощью дирекшена, мы можем поменять RTL, и у тебя порядок колонок, например, в таблице поменяется наоборот. А визуально и э, визуально, как они расположены, и тот код, который у тебя расположен э, в коде, он будет отличаться. Ну, та же самая проблема с реордером. Вот, и здесь как бы оно не решает проблему. Или решает?
0: Ну, смотри, у нас есть свойства, опять же, я... мы сейчас говорим на том уровне, когда это не то, что в браузере не внедрено, даже спека не написано. Вот, и насколько я понимаю, мы все-таки можем свойством reading ордер этим всем управлять. То, что мы, у нас есть возможность Reading Order Items и там указывать Flex Grid и так далее, и так далее это дополнительная фича. Все-таки у нас есть базовый Reading Order, и вроде бы Reading Order авто включит визуальный, визуальный порядок, который не зависит от того, гриды у тебя, flex, inline-блоки, там, текст лайном ты это все выровнял флоутами или чем-то еще. Браузер знает, какую коробочку он нарисует визуально первой. И браузер знает, для какого языка, для какой системы письменности или для какого направления письменности в рамках контекста определенного элемента это, это начало, где оно является. Слева, справа, сверху, по-моему, снизу систем письменности нет, насколько я знаю. Слева, справа, сверху может быть начало. Так вот, по идее, это все учтено, но нужно, естественно, смотреть на, на реализацию, и я допускаю, что в каких-то местах у них могут быть всякие там трюки, что типа этого не будем учитывать, потому что это узкий кейс, и это сложно внедрять, но следуя вообще истории того, как сейчас Working Group работает, как браузер все это внедряют, кажется, это не будет исключительно для английского языка. Ну, тогда нужно
2: последовать совету Рэйчел Эндрю. Она просит фидбэка. Если у кого-то есть кейсы, в которых они видят, что это может не работать, приносите ей, пишите ей, там, я не знаю, в Твиттер, в Мастодон. И она как раз это заиспользует перед тем, как начать уже собирать это в какую-то спеку.
1: А лучше сразу на GitHub, там есть тишки с
0: обсуждением. Но это все, на самом деле, у нас еще не скоро придет. А когда придет, улучшит... Пользователям взаимодействия, так что я очень сильно надеюсь на то, что у нас все-таки что случится, потому что история, в общем, длительная, что у нас не было возможности этим управлять, кроме как на уровне HTML. Но тут еще, еще одна есть golden rule для перформанса, который мы хотим пересмотреть. И может быть что-то что поменяется. К некоторым правилам нужно возвращаться
1: периодически. Тим Кадлик поделился своим небольшим исследованием э, золотого правила перформанса. Я, знаете, очень люблю статьи, которые открывают мне глаза, а потом открывают их шире. Во-первых, я не знал про золотое правило перформанса. Ну, то есть он как раз-таки описывает меня в этой статье как человека, который просто пытается оптимизировать много мелких вещей, но не задумывается о картине комплексно. Вот настолько, насколько это делают, допустим, компании, которые делают целый ресерч. Что за золотое правило перформанса? В 2006 году команда Yahoo сделала такой ресерч. Они прошлись по большому количеству сайтов. Причем по, -по, по самым популярным сайтам MySpace там был, чтобы вы понимали. Была такая социальная сеть. А что смешного-то? Хорошее место.
0: 2006 год. Ну чего ты там, да.
1: А я даже не застал. Знаешь, вот как-то... Я знаю, что это мем. Так вот, они проверили, сколько времени, вот если мы смотрим сайт, от начала до конца загрузки, сколько времени занимает доход до метрики, когда под первый байтик поступает сервер на клиент, time to first byte, и все остальное. И уже тогда золотое правило, какое было 80 на 20, что 20% времени, времени этот сервер готовит что-то выплевывать тебе байтики, а уже 80% времени все остальное происходит на клиенте. Подгрузка там стилей, что там надо, JavaScript, картинки и так далее. Я вот про это не знал. Исследование, оно у меня где-то в голове вот на уровне интуитивном было, а тут, оказывается, исследование проводили. Но это 2006 год. И кто-то в Твиттере такой апеллировал к этому правилу. <laughs> ну, и Тим Кадлик такой, так, секундочку, времени-то прошло дофига. А вот действительно ли все так же? Можно ли к этому правилу в принципе обращаться? Что он сделал? Он воспользовался HTTP-архивом. Опять же, классно, что он есть. В нем можно делать разные запросы. И очень много всего интересного сделать при помощи, там, специальных, короче, этих запросов, собственно, которые для веб используются. А Тим Кадлик, кстати, он в том числе веб-бальмонахе имеет доступ к этой всей инфраструктуре, короче, воспользовался служебным положением, скажем так. И он тоже сделал такой ресерч. Прошелся по миллиону сайтов уже Можете себе позволить, но ну, это он не по сайтам на самом деле прошелся, он прошелся по статистике использования этих сайтов, которые есть в http архиве И выяснилось, что правило-то еще серьезнее стало. Ну, то есть это уже не 20 на 80, а это уже местами 10 на 90 либо 15 на 85. То есть, современно, если посмотреть веб, и там если мобильно смотреть, если декстопно они даже отличаются, сервер отдает до, ну, времени до загрузки сайта с сервера, проходит. Вот до, тайм, до первого байтика 15% и 85% все остальное происходит на клиенте. И вот как он мне? Дальше он раскрыл глаза шире. Да, я сначала такой, о, золотое правило, глаза раскрыты. А он дальше такой, а вы вот когда оптимизируете свой SSR, вы точно все правильно делаете? Может вам сервер сайт-рендеринга не так уж и нужен? Может вам все-таки позаботиться о том, чтобы на клиенте все быстрее работало? я такой, блин, я это делал, но не знал, что я это делаю по золотому правилу. Самый
0: интересный вопрос здесь следующий. Окей, поменялось с 80 на 20 до там, 90 к 10, например. А почему поменялось? Потому что бэкэнд стал быстрее
1: или потому что фронтэнд стал медленнее? А вот в комплексе надо смотреть на эту проблему.
2: Да, фронт, конечно. Конечно, ну, фронт очевидно стал. же. Ну, 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 вы, ну, вы чего?
1: Не-не-не-не-не. <laughs> вот я, кстати, не соглашусь. ники
2: с чем ты не согласен? С тем, что мы раньше HTML или CSS отправляли одним блоком, а теперь
1: это перестали делать? Ну, камон. А, 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 подождите. Я все-таки почему не соглашусь? Мы можем смотреть на это как скачок такой. Вот. Я это вижу как горбик. Как, не знаю, вот этот э, дуда, в который съел слона изначально, когда вот в 2006-м это исследование проводилось, действительно, вообще-то, на самом деле, сайты некоторые не оптимизировались, вообще про это даже не думали, тренда не было. Ну, типа, большие сайты, которые тогда исследовались, они понимали важность этого. Остальные, ну, типа, как поделку сделали, и черт с ним. А, при этом, да, ты прав, мы... Я вот помню, что я точно так же вендор CSS собирал, вендор собирал, руками как-то конкатинировал, оно как-то работало, где-то там минификатор работал и так далее. Но с тех пор появилось большое количество технологий, которые мы не задумываемся, они работают. Ну, то есть Gzip уже давно не используют, уже используют всевозможные Brotley, Xoply и так далее. Причем ты даже не задумываешься об этом, а оно на сервере включено. Картинки уже сжимаются лучше, чем шпэк. То есть приходит какой-нибудь avif и так далее. И он тоже часто у тебя настроен просто в пайплайне и все работает. И точно так же мы если говорим про то, что раньше бандлы огромные присылались, и это, ну, это реальность, это правда, огромные бандлы и сейчас присылаются. Но тот же Next.js, те же там другие всякие сборщики, свел тот же самый. Они выпиливают это все. То есть я не согласен с тем, что вот сейчас все сильно хуже. Мне кажется, нужно смотреть в обе стороны.
3: Так правило же в чем состоит? Если у вас проблемы с производительностью, то смотрите на фронт. Проблемы там. Потому что вот раньше мы 20% проводили на сервере, теперь 10% проводим на сервере, все остальное время у нас на клиенте, и надо копаться там, ну да, достаточно резонное правило. Я просто вспомнил, что Маттео Калина говорил там год назад, по-моему, он про это писал, если у вас ссср занимает больше 200 миллисекунд, отключайте ССР. Вот это вот граница, где сервер должен перестать работать. Дальше все уезжает на клиенты, и там надо возиться.
2: Я тут добавлю тоже, Никит, почему это точно про фронт. У тебя совершенно разные условия, по условиям, куда ты можешь применять свои действия, чтобы их заоптимизировать. На сервере ты, если что, можешь все свести к жесткому кэшу огромному, который единственное, что тебе нужно, деливерить. И все понимаешь? То есть, а дальше ты уже утыкаешься в сеть. Если ты хочешь заоптимизировать вообще максимально во фронте, как бы тебе не хотелось, у тебя гораздо больше будет
1: проблем, чем на бэкенде. Нет, подожди. Я все... Я, я люблю спорить. Это сейчас вот моя любимая тема, как сделать идеальный сайт, который грузится классно. Давай-давай. С точки зрения того, что... Ну, вот я согласен полностью там с Андреем вот про то, что если у вас СССР долги то нет смысла его, ну, типа, лучше сделать, чтобы это было на клиенте. Но с другой стороны, как ты собираешь этот HTML, как ты его делаешь так, чтобы сразу у тебя не уходили еще дополнительные запросы с клиента. Ну, то есть, мы упираемся действительно в то, что на фронтенде происходит больше всего, но тут опять же, либо у тебя бандл, в котором все бейс-64, и тут тоже как бы бандл большой, но у тебя запросов дополнительных в сеть не идет, да? но при этом отсутствует кэш. Либо ты делаешь огромное количество запросов, там, у тебя 50 ресурсов запрашивается сразу с ходу, там, с главного... Причем у тебя loading lazy стоит, но все равно 50 ресурсов запрашивается, и на всех из них, допустим, стоит кэш но он браузером чистится. Ну, то есть я скорее про то, что нельзя вот это правило рассматривать универсально. Для каждого сайта нужно смотреть абсолютно индивидуально и смотреть, как вы это все доставляете. Запросы все действительно могут быть очень дорогими. И я вот как раз-таки часто стараюсь делать меньше запросов в сеть.
3: Да и кэш, ну, это, это миф. Ты не можешь все закэшировать. Во-первых, у тебя очень много привязано к конкретному пользователю. Во-вторых, ты не знаешь, на какой бэкэнд у тебя приземлится следующий запрос. Ты не положишь все в кэш. Но вот то, что Никита говорит, да, ты можешь сделать более оптимальные, например, эндпоинты на бэкэнде, чтобы фронтенд быстрее их запрашивал. То есть ты идешь смотреть, в чем проблема фронта, местами она связана с бэком, и потом ты меняешь бэк.
2: Я поясню, возможно, вы очень... Как, я понимаю, что я утрированно это сказал. Я имею в виду, что ты на бэкенде, что бы ты ни делал, какую бы логику ты ни придумывал, даже если у тебя кучу разных бэкэнд-серверов и так далее, так далее есть load-balancer и кэши, есть миллион разных техник, как можно делать разные штуки. Я больше про то, что на бэкенде ты можешь всегда, независимо от пользователя, все подготовить, собрать, и отдать ему что-то готовая в том виде, в котором как бы у тебя есть возможность. Понятное дело, если это какой-то элемент интерактивности, динамики, зависимые от пользователей. и у тебя, например, я не знаю, это не стоит того, да, потому что у тебя будет на каждого пользователя свой кусочек кэша. Окей, ты можешь компонентами это делать, кэш Я больше про то, что мы, вы не забывайте, мы не говорим про то, как писать код на бэкэнде. Мы говорим о том, сколько времени нужно потратить, когда у тебя есть реквест на time to first byte. Мы не говорим, типа, на все время то, что тебе бэкэнд должен потратить на то, чтобы он тебе отдаст весь контент. Мы говорим про time to first byte. И чтобы реализовать эту штуку, тебе не нужно ни 30, ни 40, ни 50% времени. 15% — это за глаза, чтобы решить эту задачу. А, конечно же, там дальше смотреть на фронт.
3: Да кого сейчас интересует time to first byte?
1: Сейчас time то интерактив. Да и эту статью интересует. Мы же статью обсуждаем. Ну это правда, кстати, Андрей правильно говорит, что кажется 2006 года очень многое поменялось в том, на что мы смотрим. То есть если мы раньше действительно очень сильно упарывались, и в том числе, вот я когда работал в поиске, смотрел тоже там, что там дофига на каждую метрику висит всяких обвязок, чтобы проверить, ухудшилась она, не ухудшилась. Time то first byte — очень важная метрика. Но сейчас все крупные сервисы смотрят на LCP, time-to-interactive и так далее. То есть когда пользователь уже может взаимодействовать со страницей. Потому что первый байт, как правило, ничего тебе не дает. Ну вообще ничего. Ты пытаешься сделать так, чтобы у тебя первым пакетом HTML пришел с CSS каким-то, но не всегда получается.
0: Ну вы же все понимаете, что без ответа бэкенда мы не, мы не сможем нарисовать самую большую картинку, да? Все, все, все же понимают эту историю, да?
1: А сервис-воркеры?
2: А сервис-воркеры тебе не надо отправить на фронт в браузер свой?
1: А всего разочек.
0: Всего разочек. Ну, в общем, и на самом деле, люди, которые заходят на ваш сайт первый раз, они часто важнее, чем люди, которые повторно заходят. Потому что люди, которые заходят повторно, они уже знают, куда они пришли, а они могут и дождаться. Ну, в общем, это дискуссионная тема, но тем не менее. Так вот, первое впечатление оно очень сильно зависит от бэкэнда.
2: Знаете, мне кажется, что самое важное в этом правиле как раз не распределить проценты, а поменять метрику, которую мы считаем для этого распределения. Вот я же полностью с вами согласен, что на time to first byte это, ну, не такая важная сейчас метрика. Давайте заменим туда, вставим туда LCP, как вот разграничитель, да, что сколько времени мы тратим на бэкенд, сколько мы, времени мы тратим на... Фронтельно с точки зрения оптимизации. И уже будем от этого и отталкиваться, и смотреть, как, как вот современные большие сложные веб-приложения живут в рамках вот этого правила, если мы будем считать все по LCP. Вот это будет интересное исследование.
1: Ну, я бы скорее как, не на замену целился, а целился на то, что есть какая-то ключевая метрика, в которую вы прям сильно упарываетесь и считаете ее самой ключевой, а потом дробите ее так максимально, как только можете, и замеряйте. То есть, если вы будете time то first byte видеть на графике где-нибудь у вас, что резко подскочил, вы хотя бы будете понимать, что это скорее всего где-то на сервере. Не факт, кстати, совсем. Может, где-то просто сеть флапнула, но вы будете понимать, что это до того, как что-то браузер начал делать запросы. И вот Дальше, вот если это дробить, тогда перформанс можно оптимизировать чуть более правильно, что ли, чуть более эффективно. не но мы, не, не, опять,
2: Никита, мы немножко не про, про то, э, что тебе нужно считать, а именно, что является точкой разграничения усилий э, на оптимизацию фронтенда и на оптимизацию бэкенда Тут же, опять, я не в целом, я надеюсь, мы говорим, а говорим о статье. Статья говорит про правило золотое правило. Да? типа 20 на 80 20 бэкенду 80 фронтенду и разделитель между этими 20 и 80 это time to first byte правильно же сейчас да вот а давайте мы его заменим на LCP а померим сайты да, насколько как бы это плохо или нехорошо вдруг она а, куда-то уйдет да, в сторону и уже выведем новое золотое правило сколько времени нужно уделять фронту и бэкенду если мы смотрим на LCP и правило
3: но это же не правило про то, сколько времени нужно выделять. Это как закон мура. Тут самое интересное, что в 2006-м померили, и оказалось, что мы на сервере проводим там 10-20% времени, а 80% на клиенте. Потом наш веб вырос мы одновременно делали какие-то оптимизации, в 2012 году померили, опять такая же ерунда, снова сделали классные фреймворки, снова как-нибудь там пожали, через бродли, снова померили, и опять мы возвращаемся в эту точку. То есть правило не о том, что надо так делать, а
1: это просто, что вот мы к этому почему-то постоянно приходим. Ну подожди, как закон Мура. Он с одной стороны про статистику, а с другой стороны многие производители на него смотрят такие, ребят, надо поднажать, у нас закон Мура отстает. Ну то есть <свят> Это, ну, бывает такое. Будет обидно, если мы не удвоим, да? Угу. Короче,
2: сложно с этими, со всеми законами. Предлагаю тогда к, к чему-то более простому. Вот, например, э в Node.js и в Node.js pull requests существуют. Ну, вы наверняка знаете,
3: да? Да я делал даже. Да ну. Опечатку в ритме правил. Тесты правил.
2: Так вот, что случилось? Э, ребята меняют, как работают ESM-loader, для того, чтобы сделать их более совместимыми с реализацией в браузере и в реализации в других э, всяких разных интерпретаторах. Эм, все? Точка? Ну ладно, ладно, я расскажу чуть подробнее. Дело в том, что а, там, например, функция import meta Resolve, раньше она была в ноде а асинхронной, и это было немножко не по спеке. А, сделали ее синхронной, сделали ее такой же, как в браузере, и теперь могут а, разные а, тулинги, в том числе BabelJazz или какие-то другие, а, заносить туда синхронные свои лоудеры для того, чтобы их там код работал лучше, ну, точнее, правильнее, наверное как-то так. Изменение небольшое, но мне кажется, с точки зрения совместив браузерной совместимости, очень важное.
3: Но и одновременно, почему-то это вот все в одном pull-request, они отделили эти самые лоудеры в отдельный тред. Для того, чтобы лоудер не мог ничего не... не накидать, там, например, ваш объект, пропачить ваш глобальный объект, и потом у вас бежит код в ноде, в который попало что-то из лоудера. Вот они от этого сейчас защищаются. То есть лоудер, он должен только сделать какую-нибудь трансформацию. Например, можно через лоудер навесить там node и TypeScript превратить JS и запустить в ноде.
2: Ну, к слову, о тестах, да, Андрей? Ведь э, тут на ноде еще и тест-ранер появился, и его уже начинают пробовать. Мне, на самом деле, очень это интересно, потому что я всегда использовал э, моку и... Ну, в старые времена, не знаю, популярно это сейчас или нет, и всегда хотелось как-то это ну, не тащить в свои проекты, потому что так или иначе тебе эти все зависимости нужны.
3: Да, Глеб Бахпутов написал большую классную статью, где расписал, в общем-то, о том, что у нас 13 лет мы ждали тест-раннер, и он у нас появился, сейчас в ноги можно писать тесты, и вот он в статье пытается для себя решить, можно ли уже переезжать на тест-раннер встроенный, вместо того, чтобы использовать там Moku, Tab, Tape, Ava, Jazz, ну, у всех свои любимые варианты, я вот на GSTEP. пишу последние годы, до этого, конечно, была мока И он рассматривает здесь, в общем-то, по всем кейсам, как мы можем репорты отправлять, что мы можем делать, какие у нас есть ассерты. Мы знаем, да, что если мы используем моку, к ней надо еще синон подключить, чай подключить. И я вот помню, когда я только входил в тесты на ноги, мне это взрывало мозг, я не понимал, что здесь за что отвечает, потому что мы все это импортируем. И потом, откуда у нас прилетают ассерты, откуда у нас тесты, почему не может быть это все вместе, вместе. Джест нам показал, кстати, что все это может быть вместе, хотя есть люди, которые любят все равно использовать отдельные какие-нибудь ассерты. А вот э, как раз Глеб здесь рассказывает э, о том, что вот он объекты любит э, через POG сравнивать, а не встроенными.
2: Ой, а я, а я любил шут под, подключить и вот это вот манки э, патчингом потом э, проверять.
3: Это же тесты, там можно баловаться. Да, и сейчас это все приезжает прямо вместе с нодой, как в других больших языках, потому что нода когда-то была такая, что у нас есть вот микроидро. И ничего лишнего. И тесты, пожалуйста, поставьте в библиотеку, используйте. Но в какой-то момент они решили, что, наверное, не стоит выкачивать там по 460 пакетов, когда мы хотим просто запустить тест на CI. Причем мы же их выкачиваем на каждую итерацию. Снова запустить тесты, снова выкачать, снова запустить. И вот это все избыточно. А теперь у нас есть встроенный инструмент.
1: А вот на самом деле меня смущает эта история с точки зрения того, как развивать этот инструмент. Ну то есть, если мы говорим про мока, чай там и всякая остальная джест, я могу прийти такой в GitHub завести еще Ребятушки, мне вот кажется, я придумал гениальную идею, добавьте ее. Они ее буквально за день добавляют. Я ее ну, себе скачиваю, как какой-нибудь минор-патчинг. Беру себе в проект, и тогда у меня идея реализуется. А это релиз нады. Ну, то есть для того, чтобы эта штука появилась в наде, мне нужно подождать полгода, год, два года, и это, о, все, моя фича, которую я очень давно хотел, она есть. То есть по факту я все равно буду пользоваться для каких-то таких сложных кейсов э, библиотеками. Слушай, ну ты
0: что, первый, первый день в вебе, что ли? Браузеры с таким, тем, такими темпами и развиваются, ну, привет.
3: Ну, во-первых, у тебя есть тест-ранер, но никто не мешает тебе подключить другую библиотеку ассертов. Который тебе нравится больше. Этот тест раннер позволяет тебе писать синтаксис. Твой любимый. Ты можешь и тест писать, и BD-синтакс. Я вот как-то к BD привык в последние годы. да, Где мы пишем Describe, а в нем куча итов, а не тест со вложенными тестами. Пожалуйста, подключи, какой надо. У тебя репортер можно подключить. Тоже сторонний, ты можешь прогнать это через лоудер, и, в общем-то, ты просто берешь, фактически, ты заменяешь моку, вот на это. Это не замена джеста, а скорее замена как раз авы или моки.
2: Да, это чисто тест ранер. То есть, вот я на аву хотел перейти с моки, но не успел. Ну, в смысле было не до этого, уже потом не, не до тестирования. Вот. А мока это же, она ничего не делает. Она больше про э, как систему запуска тестов. А дальше ты уже ее нашпиговываешь всем, чем тебе нужно. Какой тебе репортер нужен, какой тебе ассершен нужен и так далее, и так далее. То есть, вот, и у меня тут вопрос, э, Андрей, к тебе. А зачем это, учитывая, что есть мока? И подобные инструменты зачем это добавили прямо в
3: ноду? В чем в чем смысл? Ну как я уже сказал, это как минимум CI. Здесь ты можешь сделать очень маленькую библиотечку, и для ее проверки тебе ничего не нужно будет, кроме установленной ноды не нужно будет к тому, что ты один файлик написал, выкачать весь гигантский джест, чтобы проверить, что у тебя вот этот вот ассерт сработал. Да, у тебя был раньше ассерт. Некоторые писали тесты вообще на чистой ноге с ассертом, такой псевдо тест раннер, чтобы просто не тащить рядом еще вот все эти джунгли. А у нас есть,
0: как вы думаете, перспектива, что вот в эти все альтернативные тест раннеры, которые мы раньше пользовались, возьмут этот новую систему в ноде, и на основе нее построят новые лучшие API, и, в общем-то, будут работать не... Ну, не будут писать вообще все, а поверх этого будут улучшать те самые API. Ну, то есть ровно та же история, как, как у нас есть в браузере. У нас сначала был jQuery, и слабенькие методы работы с домом, потом браузеры подтянулись, jQuery стал не нужен, но появились новые библиотеки, ну, не как квери, но тем не менее, которые на основе браузерных API что-то делают. То есть вот тут, тут потенциально э, часть задач этот новый тест решит, но другие тест могут на его основе или не могут? Вполне не могут. Ну, то есть в, дж, следующий
3: мажор джеста будет на ноде? А вот не факт, потому что это все у нас стабильное вышло только в 20-й ноде, и мне кажется, рановато жест, он все-таки, ну, не знаю, до 14 ноды он точно еще будет поддерживать какое-то время. А мне
2: еще кажется, что, э, ну, смысл должен быть какой-то. Ну, то есть вот э, просто это не история про э, developer experience, тем более уж user experience. А, скорее всего, все текущие системы тестирования, которые существуют, но они решают все проблемы. Они же все... Ну, это, вообще тестирование — это не такая сложная история с точки зрения тулинга. Там гораздо более сложная история — это написать сами тесты, поддерживать их в актуальном виде и так далее, так далее, так далее. И были, был этап, когда были разные проблемы с завозимой асинхронностью, с завозимыми там, вот этими функциями и так далее, так далее. Их нужно было правильно тестировать и учитывать. Но опять же, это, по-моему, не знаю, поправьте меня, но, по-моему, это все решено. И сейчас ну, вот тот же самый Next.js, зачем им переходить на э, нодовский тест раннер? Ну, я не знаю, у них все написано. Ну, то есть, типа, зачем? Это скорее для того, чтобы, если ты хочешь быстро запустить проект, тебе не нужно было притаскивать с собой огромную кучу всего еще. Ты тестирование можешь запустить так же легко, как написать первый свой код. И в этом смысле это хорошая
1: концепция. Мне кажется, здесь история не про запуск проекта, а история про CI, про который все больше и больше задумываются. Если мы говорим про тренд в GitHub'е и в NPM'е, что все меньше и меньше зависимости люди стараются тянуть себе в пакеты. Этот тренд, он прям мне очень нравится, <laughs> потому что а, установить пакет в любом CI не бесплатно. Это и трафик, и время. И часто в каком-нибудь хостинге ты платишь за это и за время, и за трафик. А, и условно, когда у тебя есть надо, которую ты один раз установил, или это вообще докер образ, который у них там, они как-то его подсовывают тебе, прям все, у них не надо это ничего качать. И вот там все из коробки работает, ты экономишь деньги. И в целом это, ну как, больше вычислений можно сделать в единицу времени и так далее. Ну то есть железо, оно не бесконечное, поэтому я вижу, что здесь огромный плюс для тех самых девопсов, фронтопсов, которые занимаются вот этими всеми ci -ами.
3: Ну и в плане обучение новичков, ведь насколько проще. Тебе не надо говорить, вот там поставь, вот у тебя вот синон, ава, выбери сначала первую, они все примерно одинаковые, ну к синону ты еще поставь вот это, вот это, вот это. А здесь про то, что ты хочешь написать на ноде, ты пишешь нод, пробел, файлик. Ты хочешь его дебажить, вот, пожалуйста, там сделать дебаг. Хочешь, чтобы он вотчился? Минус-минус watch теперь работает, да? Тебе не надо ставить какие-то внешние какие-то вещи. Хочешь запустить тесты, да еще есть подкрики? Да, пожалуйста, минус-минус тест. И у тебя тесты запустились, все. Больше тебе ничего не надо. Ну, тебе TypeScript еще нужен, пожалуйста. Лодер на TSNode, он сработает. Да, пока встроенного TypeScript а нет, это нужно еще держать в голове. В остальном ты можешь взять вот чистую ноду, и на ней нормально полностью весь цикл пройти. У тебя заработает сервер, он будет дебажиться, он будет с тестами, все будет классно.
0: Окей, есть у нас тест раннер в ноде, а что еще нужно в ноду запилить, чтобы на ней можно было уже операционную систему сделать? Вот ты в самом начале, Андрей, говорил, что типа вот как во всех взрослых там экосистемах, вот тест раннер свой появился, а что еще во взрослых экосистемах есть, чего в ноде нет?
3: Ну, как я уже сказал, не хватает, наверное, встроенной типизации, хотя бы на уровне там javascript комментариев. Ага. Вот чтобы еще и тест вы выкинуть. Вот Дина как раз в этой области играет. Они говорят, ставьте Дину, и у вас из коробки все будет работать. Ну и, конечно, да, полная совместимость с ESM. И вроде бы, вроде бы мы можем прям очень быстро теперь стартовать и писать. Слушай, Андрей, а какого-то
2: уровня сборщик или вот, знаешь, что-то, что позволит каким-то или статически проверить твой код или какую-то вот э, историю про то, что ты можешь проанализировать свой код перед тем, как его исполнять.
3: Да, это, кстати, ведь из той же области вопрос. Потому что у нас не было тест-раннера, но у нас не было и линтера в комплекте. И все это мы завозили со стороны. Возможно, нам не хватает какого-то стандартного линтера, чтобы он тоже заехал в ноду и был там, как и в других языках, что вот у тебя есть стандарт написания кода, форматирования кода, и все это и просто из коробки работает в едином стандарте.
1: Нет, пожалуйста, не надо. Это же, это же просто будет, ну, первым делом появится пакет, который это пачет. потому что я хочу писать вот так, а вы мне говорите писать вот так. Стандарты вы там придумали.
2: Никит, ты, ты просто еще не понимаешь, что светлое будущее, куда мы тебя ведем. Да у меня притер стоит, я знаю, что ты говоришь. Тебе там понравится. Ну, немножко больно вначале будет, но потом ты полюбишь
1: это. То есть чат GPT будет расставлять по тому линтеру, в котором, который будет стандартный, так?
3: Но в любом случае, да, никто не мешает использовать другие. Главное, чтобы это отключалось.
0: Да, я как большой не любитель всех этих э, с, современных притеров и прочих-прочих э, стандартных уже для сообщества линтеров, э, я при этом совершенно не против, буду если что-то стандартное появится на уровне платформы, языка, еще чего-то такого. А для, для меня это будет аргумент, потому что то, что кто-то написал пакет и не учел... Э, Опиненный этот, и не учел какие-то там, не знаю, с как спеки пишутся, как, как, как документация пишется и все остальное. Я просто типа, Хэ эй пошла волна. Для меня это плохо. А когда платформа садится и решает, что надо учесть вот это, вот это, вот это, вот это и делает какое-то взвешенное решение, для меня это гораздо более адекватная ситуация. То есть я готов порадоваться, что к, не знаю, к HTML, к, к, к CSS, к GS, какой-то будет
1: FMT утилита, которая все это будет делать и линтить и все остальное. Нормально. Я представляю просто второе заседание этого комитета, они все такие побитые немножечко. Так, с табами и пробелами разобрались, теперь нужно понять точку запятой в конце ставить или нет. В HTML точку запятой можно не ставить. Это я разрешаю.
3: Ну и выводы, которые Глеб делает в конце. Попробуйте новый тест для маленьких проектов, возможно, вам этого хватит. Не портируйте свои большие имеющиеся проекты. Пока рановато, многого еще нет, что-то работает не так, где-то могут быть проблемы. Ну, там, например, вывод ошибок, он пока плохой. Вот, очень плохой. Очень сложно понять, что именно не так в вашем ассерте. Но неплохой, плохой, а рудиментарный. Ну, ну может быть. Но если ты даже не можешь из него понять в принципе ничего, то он уже плохой.
2: Андрей, ну не забывай, есть чат GPT, туда можно отправить вывод, и он тебе объяснит. То есть тоже хорошо получается все-таки.
3: Ну да, что-то он там нафантазирует. Ну и главное, месяцев через шесть посмотрим еще раз. Развивается быстро, может быть, станет сильно лучше. Ну и про удивительные вещи еще. Тут же говорят, что-то там WordPress каким-то образом соединили с WebAssembly и загнали в
1: браузер. Да не просто каким-то образом, а прям целиком. Потрясающая, на самом деле, статья. Я как наткнулся такой сразу, так, надо разобраться, как это работает. Адам Зелинский и Томас Натестат поделились как раз таки. Тем, как они WordPress в браузер запряхнули. Ну, с одной стороны, мы видели уже Photoshop в браузере. что там удивляться? Но Photoshop — это все-таки клиентская история, которая ходит на сервер. А здесь они просто слой сервера целиком перенесли в браузер и такие говорят, все, оно работает, вам сервер не нужен. А, там есть, конечно, нюансы. В общем, что произошло? Есть WordPress Playground, который они официально анонсировали. И говорят, заходите, играйтесь. И они такие рассказывают. Мы туда засунули PHP, несколько версий. Причем они честно признаются. Мы просто PHP скомпилировали в несколько WASM-файликов, поэтому это не умное переключение PHP, а у вас просто подгрузится WASM-файлик, все перезагрузится и начнет работать. Ну, как бы по-другому пока никак. И они говорят, вы можете переключать версию WordPress, а, поиграться с админкой, включить какие-то темы, настройки. В общем, собрать себе сайт, и вот эти настройки, например, если вы очень сильно хотите, у WordPress есть экспорт-импорт. И вы можете вот там наиграться, собрать просто какой-то экспорт, отдать его кому-то, и пожалуйста. И он уже на настоящий WordPress это все перенесет. Тут основная история про то, что это совместимость. WordPress настоящий, который крутится на PHP на сервере, и этот, они по факту, ну, одинаковые. Но есть нюанс. Я запустил этот playground, сначала у меня отвалили стили то есть, да, начало произошло через 2,5 минуты То есть этот Playground, а у меня хороший интернет И очень производительный MacBook, Но в этом окошке, они почему то сделали Как окошко браузера внутри окошко браузера Что тоже меня смущает Дайте мне больше пространства посмотреть на сайт В общем, я 2,5 минуты ждал, чтобы у меня загрузился сайт без стилей И какую тему я не подключаю, стили не подгружаются Не понимаю почему, потому что вас им тяжело в общем, то, что они убрали сервер, с одной стороны, прикольно, но я с этим поиграться не могу Но что важно, они не просто это сделали, смотрите, вот темка Они сделали пакет NPM, и мы снова возвращаемся к тому, что вас он вообще-то можно в наде запускать И если сильно хотите, вы можете такую же историю на Node.js поднять у себя и в конце они в этой статье такие говорят, знаете, а вообще, может, вы не слышали, но сейчас Node.js тоже можно запустить в браузере через всякие стекблицы и прочие сервисы, которые в эту сторону идут. То есть вам, в принципе, для того, чтобы запустить Node.js, в нем запустить пакет, который внутри вас не запускает PHP, который вам запускает WordPress, который генерирует HTML и CSS, вы это все можете сделать в браузере. И в этот момент я понял, что я выбрал правильную профессию. Тут можно столько всего прикольного делать.
3: Но зачем это все? Может, же просто запустить внутри васма Windows и там поставить Денвер. <свят>
1: <свят> <свят> неплохо, неплохо. Но подожди, то тоже внутри васма тогда Linux нужен, чтобы PHP проще развернуть.
3: В Денвере, в Денвере все работает привычно, я так и работал с WordPress когда-то.
1: Слушай, я скажу как человек, который э,
2: как э, участвовал в, в сборке PHP для браузера э, через Экман Скриптон и VBS там есть много нюансов, потому что ты не можешь, как есть, отдать PHP. Там есть много вещей, которые тебе нельзя отдать в браузер. И ты не можешь собрать его с любым набором экстеншенов, которые WordPress, конечно же, нужны. И это больше, конечно же, как игрушка, потому что если они это делали как а, ну, типа, как АДЕ, да, чтобы ты не в браузере это делал, а вот у тебя был такой удобный клиент, на котором ты вот в WordPress потаскал все, типа, подготовил и кому-то зашарил уже в браузер. По-моему, им проще было пойти не через эту историю. А эта история, мне больше кажется, как-то, знаешь... Пиарная, красивая, как это все можно запихнуть? А если бы они реально хотели делать клиент, то, по-моему, и от веб не уходить. Им, по-моему, лучше было идти
1: в как, как его зовут? В электрон? Ну, слушай, с одной стороны, действительно, бесполезная история. То, что сейчас есть, это такая красивая демка, которую можно посмотреть. Смотрите, что умеем, да? Мы запихнули PHP в браузер, и он работает. Но, опять же, у меня стили не погрузились. Все работает, кроме CSS не смогли. Хотя CSS работает в браузере без всяких PHP. Но все-таки они, мне кажется, сделали важный шаг. Они расширили аудиторию, где WordPress можно включить. Ты можешь это сделать на Node.js. Раньше тебе нужен был сервер с поддержкой PHP и MySQL. Зачем? Вот ты говоришь это. Я не понимаю. Зачем? А я могу сказать. У тебя есть категория заказчиков, которая хочет интерфейс WordPress, плагины WordPress, все что угодно WordPress. А ты такой, у меня есть только Node.js разработчики, и надо что-то делать. И тогда они по факту небольшой рынок, но приоткрыли. Возможно, у них есть какие-то планы и дальше куда-то там мигрировать. Какой рынок они
2: приоткрыли? Что, подожди, что ты с этим
1: будешь делать? Ну и что твой Джесс разработчик с этим сделает?
2: Объясни
0: мне, пожалуйста. Установит и поднимет у себя хотя бы. Да? Так... Они проще его
3: понять без этого всего. <связывая> это, это, это же уровень, когда ты вместо графического редактора на Windows поставляешь вот
1: Linux в виртуалке, в
3: котором запустится GIMP, и вот это окошко им отдаешь. И говоришь,
1: вот... Ну, вы смеетесь, а я вот понимаю, что реально есть заказчики, которых очень сложно убедить в том, что так вот вам полный аналог, он сделан там на чем-то другом, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, в общем, я тоже, я пытаюсь на самом деле сейчас натянуться вон на глобус. Интересно, технологическое решение? Какое здесь бизнес-решение? Не очень понятно, но WordPress, он как бы всегда был такой, достаточно открытый, зарабатывал он скорее всякими услугами вокруг WordPress. Может, у них просто захотелось прикольное что-то сделать? Я не знаю.
0: Ну, мы тут сидим такие все разработчики, пишем кастомный код, не знаю, по хп на завтрак, да на, 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 на ужин, что там, что там на обед, даже страшно представить. И забываем про то, что есть всякие, до сих пор куча хостингов для WordPress, которые дают тебе просто кнопку, типа, установить WordPress одним нажатием. И они тебе там и базу развернут, и WordPress поставить и там настроят все и так далее. И если вы для этого, вам нужно поднимать какой-нибудь виртуальный сервер, туда что то что-то раскатывать, какую-то базу поднимать, еще что-то такое, ну, это все дороже и сложнее. Если вы можете зайти и поднять свой какой-нибудь тестовый в WordPress сайтик прямо у себя в браузере, что-то настроить, а потом нажать кнопку типа «А теперь выкатить это на сервер», вот это вот все, что я тут настроил, накрутил. Ну, это, это один из один из вариантов. То есть люди заходят поиграть с темками То есть я регулярно захожу на всякие там стак-блицы и прочие штуки, чтобы быстренько что-то потетить в каком-нибудь фреймворке. То есть какой-нибудь там свелт какой-нибудь там Astra и что там, что там, Next какой-нибудь, вид и все остальное, чтобы мне это все поднять, нужно счекаутить, установить зависимость, еще что такое. Это занимает кучу времени. Я регулярно захожу вот, -вот, в, эти, вот, вот в эти вот реплы а, для каких-то фреймворков и что-то тещу. То же самое, если мне нужно что-то в WordPress потестить, посмотреть или настроить свой будущий, не знаю, бложек, ну, нормально же. Раньше это тоже можно было делать, но гораздо сложнее. Это требовало прям на архитектуру, а тут это все потенциально может подняться в браузере. То есть для WordPress а как проекта мне кажется, это вполне себе ценно, хорошо и позволит людям быстрее и проще вкатываться в WordPress, со а всем этим конструктором на дешевых хостингах простых на людям подготавливать заранее все это.
3: Но вообще я такие статьи еще не люблю из-за того, что они порождают потом ошибочное ощущение у людей, которые пишут на других языках, что вот ваш JavaScript завтра умрет, потому что я уже могу в браузере писать на Java, на .NET, на PHP, вот же работающая демка. Нет, оно так не работает. Вы можно посмотреть, вот сколько проблем да, даже с запуском того же WordPress возникнет, но в целом это все это эмуляция. То есть у тебя появился веб-ассамбле, внутри которого можно на виртуальной машине запустить что угодно. Но это не замена пока никакому JavaScript. Нет, конечно,
0: да. да. Тут тут вопросов нет, и это очень важная, важная заметка, которую нужно к каждой такой теме говорить. Это не замена. Это просто попытка запустить, не знаю, винду на iPad.
2: Ну и вы все-таки, я еще раз хочу вам напомнить, вы не забывайте, мы так говорим, PHP подняли в браузере. Там супер урезанный PHP. Очень урезанный. Вы не, не, не представляете себе как бы золотые горы. Там очень урезанный. И очень плохо все будет работать. Мы просто ну мы сталкивались с этим, когда тренажеры для PHP в браузере делали. А, <-поставка> <tout> <-поставка> все не так просто, как кажется. И даже тот же самый а, база данных. Ты, разумеется, ты в браузер как бы тебе не хотелось не притащишь MySQL, с которым работает WordPress. Там есть а, замена. Они пытаются в White это складывать хоть как-то. И если говорить про заказчиков, Заказчикам-то в итоге все равно нужен весь этот WordPress со всем своим обычным обвесом на своем виртуальном хостинге, чтобы оно там стояло и живо. Им не нужен э, Node.js-разработчик, который будешь какие-то странные приключения с этим делать. Это, это вообще другая история. То есть я вот, я почему больше всего удивляюсь, что типа я, ну не, возможно, я просто не понимаю этого рынка, но я вообще не понимаю место, где это применимо.
1: Ну, ладно. И мне кажется, есть новость, когда еще что-то запихнули в браузер, и там понятно, где это применимо. <музыка> когда появлялись всякие вот эти вот нейронки, stable diffusion, был, на самом деле, один из первых, которых и повал. А, в чем суть? У вас есть алгоритм нейронки для улучшения картинки, который вначале генерит, в принципе, просто набор точек, а затем улучшает этот набор точек до состояния, как вы его описали. Он делает очень-очень много итераций и проверяет, похоже, не похоже. Ну, вроде по запросу похоже. Ну, вот так, ну, достаточно, на самом деле, если почитать, как работает Stable Diffusion, там даже можно понять, если вы не специалист по ML, вот эти шаги, как они происходят, их можно понять. То есть всякие там миджорни и прочее, они чуть-чуть сложнее. Ну, не чуть-чуть, там нормально так сложнее, и немало где найдешь, как это реализовано, потому что всякое коммерческое. Тем не менее, новость-то в чем? Я в браузере вчера запустил Stable Diffusion, и он мне сгенерил несколько картинок. При этом интернет был выключен. <laughs> вот, вот в этом новость. А теперь как это все работает? На самом деле инженеры, которые занимаются вот этим всем Machine Learning Compilation, они решили, слушайте, а давайте попробуем быть первыми, кто запустится на WebGPU. Напоминаю, в хроме в том же самом... Опять же, в канареечном хроме с включенным флагом и еще более того, там надо хром запустить в особом режиме, который делает больше доверия приложениям. Короче, выключает политику недоверия. Только так это работает. Но, естественно, у меня такой хром есть. Естественно, я периодически так запускаю. Вы запускаете сайт Web Diffusion, И в нем есть демка, которая... Вы просто вводите текст, ждете минут 15, пока первый раз все скачается в кэш. Тут тоже будем честны. То, что оно все работает в браузере, подразумевает, что он эти модельки сначала скачивает. Все то, что потом вот генерит, ему нужно минимум 8 гигабайт оперативки. Они говорят, запускайте лучше на macOS, потому что нам нужны ваши макбуки с очень крутым железом и вот эти... Как там эти процессоры называются? Металлические. Вот. И в общем... Это просто событие, которое мне кажется вау. Это не просто какая-то нейронка, которую можно по пишке ее дернуть, а вы можете прямо ее собрать у себя как приложение дома и пользоваться им. Модельки скачать, конечно, придется. Любая нейронка работает на модельках, хотя, опять же, может в свои обучить. А по поводу того, как обучить, у них на самом деле есть огромный гайд, как они это все делали они собрали инструкцию, как собрать вот эту же самую модельку, если вы очень сильно захотите. И я, как веб-разработчик, понял последние пункты, как это, сетап веб-сайт. Там очень длинная инструкция. Короче, ставите себе Python, в нем ставите вот такие пакеты, к этим пакетам прикручиваете вот это. Тут немножечко бубном потрясите, сюда сходите, TVM Unity какой-то там установите. Вот это все соберется вот в это, передайте туда... Я такой читаю, боже, как интересно. <смех> Неужели питанисты точно так же про наш CSS читают? Тем не менее, я понял, разобрался, что там происходит. И по факту, что они сделали? Они используют тот же самый WebAssembly. Они используют TVM Unity. Это вот как раз инструмент, которым, собственно, нейронщики, вот эти все машин пользуются. И есть возможность его сконвертировать сконвертировать ВАСом, сконвертировать те самые как-то модули, которые вполне себе в браузере запускаются, им пришлось немножко помучиться, потому что доступ к... Ну, нейронки, они прям идут напрямую периодически в вашу видеокарту и прям чуть ли не там оперируют ей не, не, прям не абстракциями, а прям вызовами напрямую, потому что так быстрее. А ну, как бы нейронки, они медленные. Это как бы, понятная история, почему нужно очень много математики провернуть. Так вот, веб-GPU это то, что позволило им это сделать. Веб-GPU не настолько дает прямо работать с памятью, но это тоже уже не абстракция из разряда попробуй мне нарисовать картинку и все, что ты можешь. Вот. А прям можно работать с какой-то памятью. И, в общем, они это сделали. И вы можете это скачать с гитхаба, если у вас... Маукбук, к сожалению, только так пока что Либо у вас очень... Я не знаю, по-моему, я, кстати, видел в обсуждении, что можно Ну, там на Гитхабе было обсуждение, что кто-то запускал и на Linux, и на Windows Если там очень хитро перенастроить Опять же, инструкция есть Но суть в том, что в браузере можно запустить нейронку Для которой обычно нужно очень много ресурсов а, а тут, если у вас просто на ноутбуке много ресурсов, вы это можете сделать сами
0: Что интересно про GPU это не только в Chrome, сейчас, в Firefox Nightly и в Safari Technology Preview тоже можно включить По-моему, даже в Nightly Firefox включен по умолчанию, то есть, в принципе, даже можно попробовать в этих браузерах Не факт, что получится, но я к тому, что это не просто эксперименты Хрома, все браузеры в эту сторону копают
3: ну, вообще, это не настолько все новое, как можно подумать, потому что я помню, еще в 2018 году там Минка Дечев писал статью, как он там Mortal Kombat, с Flow делал, когда у тебя с камеры это распознается, и там на WebGL отрисовывается. То есть сами по себе нейронки не такая сложная штука. Здесь важно просто огромный объем информации быстро перелопачивать. Поэтому заводили это и раньше. А здесь просто очередной пример, где уже стали работать вот с модной сейчас этими генеративными сетями для изображений и показали, вот так еще можно, но TensorFlow.js существует, ну, ну, много лет уже. Да
0: нет, тут дело в том, что они вышли на видеокарту прямо из браузера, а уж то, что они модную штуку прицепили, ну, могли и TensorFlow с таким же успехом засунуть через виде видеокарту для расчетов. Ну как вышли напрямую? Они же все-таки через webpass это все сделали? Ну понятно, но я имею в виду, что какой-то доступ э, к, к ведьюхе. Это, это, это главная новость. То есть здесь ключевое слово ⁇ веб-GPU ⁇ а все остальное уже,
1: в общем-то, знакомое. Ну и касательно хайпа, я все-таки, знаете, Stable Diffusion — это целое направление нейронок. То есть это не просто, что есть Stable Diffusion, он как э, товарный знак. Та же самая Majorney — это Stable Diffusion. Все там нейронки, которые вы, скорее всего, слышали, которые работают с картинками, у них под капотом где-то на каком-то этапе есть Stable Diffusion. Это просто вот... Э, есть много этапов, когда они генерируется картинка. Одна из них — это сделать более качественную картинку из менее качественной картинки. И вот это вот так работает. Суть в том, что они этот модуль вынесли. Они первые, кто то Сделали, кто смог вынести в браузер, и кажется, что дальше можно другие модули потихоньку сюда при приплести, и тогда сервера не нужны. Потому что для бизнеса, вот который крутит нейронки, если они на нем не зарабатывают, делают это бесплатно железо капец, дорогое.
2: Да как не нужны? Нужные будут машинки-то. Ну ты просто это на пользователя перекладываешь, но когда ты перекладываешь это на пользователя, ты не умеешь из этого делать продукт. Ну, то есть, типа, тут я лично продуктово не вижу в этом вообще никакого смысла. Я для себя это немножко по-другому все интерпретировал. Весь этот э, web Stable э, Diffusion э, для меня это больше хороший демо-проект использования web GPU, потому что практического применения нет никакого. Это, ну, бессмысленная история в браузере сидеть клиенту, не знаю, сколько там, 20 минут, 30 минут сидеть и ждать, когда получится какая-то полная хрень, которая никому не нужна, и она не, не даст тебе сразу результата того, который нужен. Это тоже понятно. А Тебе нужно еще как бы пробовать и пробовать и пробовать. Это долгая история. Даже вот мы сейчас работаем с какими-то миджорни или с другими историями. Ты же не за, не за запрос получаешь тот результат, который ты хочешь. Ты тюнишь свой промпт долго, муторно, чтобы получить именно то, что ты хочешь. Вот. А с точки зрения демо, это очень прикольная история для WebGPU. То есть, типа, да, смотрите, браузер может напрямую отправлять какие-то инструкции через свой совместимости в разные графические карты. Я у себя попробовал, ты вот говоришь про а, вот эти новые маки, я у себя попробовал на старом маке на Intel а, тут AMD-карточка, он нормально ее, в ее нормально ее увидел, нормально все инструкции отправил. А, не разрешал я браузеру при этом никаких вот этих вот большее доверие. У меня обычный браузер был, обычный Chrome канарейка, ну, с включенным веб-GPU. А, тоже нормально все прошло. А, тоже погенерировал. получилось, конечно, полная хрень. Но, тем не менее, он попытался. Я еще наблюдал при этом, как у меня задействована графическая карта. То есть, в целом, он ее задействовал не очень сильно. Это где-то процентов 20 использовался. Был только пик под самый конец, когда он, видимо, это все совмещает. Там прям пик на почти на 100%. И все такое. Ну, то есть, с точки зрения продуктового, вот TensorFlow, не просто так Андрей про него вспомнил, у TensorFlow понятное продуктовое применение. Это как бы в зависимости от того, как пользователь, ну, в разных местах его можно применять, но, например, в зависимости от того, какие предпочтения у пользователя, ты можешь прямо на клиенте подстраивать интерфейс под него. Ну, я имею в виду карточки, товарные карточки, категории, еще что-то под его удобство. А здесь, ну, как бы... Красивый научный демо-проект
1: Я могу, кстати, сказать Это точно так же, как в вебе есть движение Open Web, люди, которые за то, что Веб твой, все твое принадлежит тебе Свобода интернету и так далее Есть корпорации, которые Продают каждый твой клик Каждое твое движение мышки И точно так же я среди мальчиков Периодически наблюдаю, что есть те, которые Смотрят на Меджорни, которые Чуть-чуть бесплатные, потом платный Чат GPT чуть-чуть бесплатный Кому-то хватает, а потом платный а есть ml которые ML в каждый дом бесплатно, пускай все пользуются. Да, вам нужно купить дорогое железо. Это, конечно, нюансы, но мы хотим, чтобы это популяризировалось. У них точно такие же вот есть терки между этими и теми. И да, те, которые вот такие волонтеры в какой-то мере, они денег с этого-то особо не получают. Выглядит как научный труд, но это, с моей точки зрения, как приверженцы open Web хорошую вещь делают.
3: Но ML в каждый дом... Это было бы неплохо с точки зрения понимания, как оно работает, но железо, кажется, проще арендовать, потому что там Тесла под миллион, ну зачем тебе ее домой покупать? Ты что, каждый день такие картинки делаешь? Нет. Но ты можешь арендовать где-то в облаке, запустить там и, и посчитать. А перенос на браузер, ну, не знаю, ну, сколько времени у тебя займет генерация одной хорошей картинки там в 4К разрешения.
1: Ну ладно, это будущее, которое мы сейчас немножечко спекулируем. Давайте поговорим о том, что интересует наших слушателей прямо сейчас.
0: Нам периодически пишут на нашу почту подкаст подкасту.обстандарт.ру с вопросами такими остро, остро актуальными. Мол, вот у меня случай на работе был. И вот, в частности, Булат спрашивает, вернее, сначала описывает ситуацию. В дизайне страница создания заметки в модалке прямо поверх списка всех заметок. То есть есть одна страница со своим main h1, а по ней, поверх нее открывается другая страница. И, собственно, вопрос в том, как семантически обозначить main 1 и h1 на фоне, если уж в этой внешней модалке есть свой main и h1. И вроде бы как диалог эту проблему не решает. То есть... Тут у нас типичная проблема эпохи сингл-пейджов. Типа, где у нас документ, где у нас страница, и что такое вообще нам с этим делать? Я, я бы так вам на этот вопрос ответил. Во-первых, уберите из вашего вопроса слово «семантика» и добавьте вместо нее, как пользователям будет удобно. Мне кажется, это, это приведет к вас к правильному ответу. А прямо сейчас у меня есть такая гипотеза. Если у вас есть страница, на которой пользователь находится, и он потом добавляет на эту страницу еще одну карточку, и у вас поверх этой страницы открывается модельный диалог, на мой взгляд, менять адрес этой страницы при открытии диалога какого-то поп-апа подбавлению нового не стоит. А если у вас не меняется адрес, то у вас не меняется и там, заголовок страницы, и у вас не меняется и что на странице главное, и так далее, и так далее. То есть вам нужно просто открыть попап, открыть в нем диалог, и в этом диалоге модальным, ну, в общем, элемента диалог, например, или каких-нибудь там полифилов, или каких-нибудь библиотек, которые делают это доступно и хорошо, в этом диалоге пользователь сделает свои дела, закроет его, забмитесь и так далее, и вернется обратно к списку. То есть для пользователя, например, пользователь скрин, скрин это будет абсолютно прозрачный э, процесс. И э, заводить внутри этого вашего диалога новую страницу и менять адрес этой страницы, оставляя на фоне э, призрак предыдущей страницы, на мой взгляд, это, это большой перебор, этого делать не стоит. В общем, думайте о пользователях и не усложняйте. Вот такой вот у меня совет вам был. А
3: я с тобой, Вадим, не соглашусь, потому что есть кейсы, например, конференция, и видео с докладами. И люди хотят, чтобы когда ты кликнул в видео, оно открылось по папе, поменялся адрес, и по F5 или по шерингу этого адреса открывался уже вот этот внутренний в виде нормальной страницы. Такой запрос тоже есть, и его часто просят. Я,
0: я, я допускаю такую ситуацию. Я, на самом деле, что-то похожее вижу в соцсетях, когда ты открываешь, кликаешь на какой-нибудь пост, открывается поп но заменяется адрес страницы, а когда ты потом по этой ссылке переходишь, открывается без поп -ап. Ну, в общем, можно ли делать интерфейс сложнее? Можно. Стоит ли так делать? Не стоит. То есть я понимаю, что есть задачи, но на некоторые задачи нужно говорить. Нет, так не стоит делать. Мы усложняем пользователям и это зависит не только от, от семантики, какие правильные теги ставят. Нужно думать про юзер workflow, чтобы пользователям удобно, чтобы понятно, где они находятся в этот момент. В поп или на отдельной странице? А почему если находишься нахожусь на отдельной странице, у меня внизу какая-то как, э, фон другой страницы? В общем... Те же самые проблемы возникают с этими бесконечными скроллерами или, например, с, когда ты одну статью прочитал, а они тебе для, 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 для лучшей конверсии, ты только чуть-чуть прокрутил от этой статьи, они за другую статью загружают. Отвратительный паттерн, просто когда я с ней сталкиваюсь, мне просто просто хочется эту страницу закрыть, сжечь, и пусть на этот сайт никогда не, не возвращаться. Они вот так вот конверсию повышают. Как это реализовать? Отказаться от реализовывать. Иногда это тоже решение.
1: Буквально сегодня утром читал статью «Извинения» от автора, кто придумал по папы Он очень сильно извинялся. Простите, что я их придумал. Мы тебя прощаем, просто не делай так больше. Сергей задает не то, чтобы даже вопрос задает, а скорее дискутирует с нами. И на самом деле дискуссия очень интересная. Скажу даже предысторию. Мы сначала с Сергеем в Телеграме списывались, а я попросил его, напиши, пожалуйста, письмо на подкаст WebStandards.ru, мы это обсудим. В чем суть? Мы обсуждали как-то статью Иры Адеринокун про Focus Visible. Я еще даже в, в, в себя в Телеграмчике тоже запостил, потому что мне очень понравился снипет в самом конце, который мне тогда казалось, он же хорош. В чем суть? Снипет такой. Сначала вы пишете Focus Visible, Focus, и устанавливаете ему какой-то outline, который дизайнером заправлен, А дальше при помощи Focus, Not, и в скобочках Focus Visible вы снимаете аутлайн. И тогда в моей голове это было шикарно. Ну, то есть, это такой способ, как будто бы вот... Я вроде ничего не ломаю, но там, где дизайнеры все-таки хотят, чтобы оно не показывалось, я это как будто бы снимаю. Ставлю этот аутлайн на все, все довольны, все супер. Но Сергей подсветил очень правильную вещь. Кажется, что браузеры фокус-то перестали рисовать как раз-таки в тех местах. То есть фокус, not фокус visible, по умолчанию браузеры так и делают. Они не рисуют. Они рисуют для фокус visible. И в этот момент я такой, блин, мне нужна консультация Вадима, который точно разбирался.
0: Да, на самом деле тут важно понимать не только, как конкретно этот снипет работает, а нужно еще иметь контекст, как это все появлялось в браузерах. Так вот, сначала в каком-то там первом браузере, не знаю, там в Chrome или где-нибудь еще, или в Firefox, я не помню, но, по-моему, точно не в Safari, Safari попозже затащил. Появилась реализация этого всего. И разработчики такие, так, у нас есть браузеры, некоторые поддерживают, а некоторые не поддерживают. Некоторые поддерживают так, некоторые и по-другому. И люди начали выяснять, что мне написать в моем CSS, чтобы учесть и новые браузеры и старые браузеры, чтобы э, в старых браузерах фокус э, не прятался, а в новых не прятался только, когда я делал это с клавиатурой. Ну, короче, чтобы фокус видел весь был, заработал, как, как в общем-то, и, и планировалось. И начали появляться вот такие вот сложные конструкции. Здесь мы включаем, здесь мы отключаем, еще что-то такое. Но в какой-то момент, я не помню, было ли это в самых первых реализациях или браузер чуть позже догнали, догнали это все. А, возможно, даже было в первых. Мы оказались в такой ситуации. Сейчас все стабильные браузеры, я думаю, уже в течение пары лет примерно, а, что сделали? Они в своих браузерных стилях по умолчанию вместо фокус написали фокус visible». То есть прямо сейчас, если вы в браузере кликните на кнопку, фокус на ней не появится визуально, не нарисуется, потому что браузеры нарисуют фокус на вашей кнопочке только когда вы перейдете на нее с клавиатуры. То есть по умолчанию все эти стрёмные аутлайны, которые дизайнеры так сильно не любили, они уже не рисуются. И вот эти вот все снипеты по сути, не нужны. Ну То есть если вы дичайше хотите сделать так, чтобы а, в старых браузерах это поведение же каким-то... Хотя я не знаю, как вы это сделаете, да никак вы это не сделаете без JavaScript, без сложных э, полифилов для Focus Visible. То есть э, все свелось к тому, что вы в своем коде сейчас просто пишете Focus Visible и описываете ваш новый outline если вы хотите поменять встроенный браузерный. Все. В старых браузерах сработает все, как работало раньше, и это нормальный фоллбэк. В новых браузерах, которых сейчас, ну, прям у Focus Visible поддержка, я думаю, там процентов 80, а то, а, а то и больше будет все хорошо. То есть эту статью Иры Ирина Кун нужно, конечно же, пересмотреть и, возможно, написать какие-то, не знаю, комменты ей в соцсетях и предложить еще раз подумать над этим снипетом. действительно ли он так нужен. По крайней мере, так я вижу. Я могу быть не прав. я могу какого-то кейса не учитывать, но если вы рассчитываете на современный браузер и вы хотите настраивать фокус, который в браузер рисует по умолчанию, менять его каким-то образом outline, цвет outline, еще что-то такое. Ну вот просто пишите фокус Visible и стилизуйте его. Главное, не отключайте outline в
1: принципе. Ну, в общем, Сергей спасибо большое за то, что прям сильно закопался в этот вопрос, заставил нас задуматься, и вот мы приносим эти знания. Видимо, нам действительно надо связаться как-то с Ирой и попытаться... Может, она что-то знает? <laughs> не знаю. Я, я не знаю, но мне кажется, да, Focus Visible достаточно в современных браузерах.
0: С вами был 365-й выпуск подкаста Веб Стандарта и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Айкеев, доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фулсток Андрей Мелехов и не только менеджер Алексей Семененко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст podcastwebstandarts.ru Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.